0: Nordkorea schießt Spionagesatelliten ins All. Nordkorea meldet erfolgreichen Start von Spionagesatelliten. Präsident Jun hält Rede vor dem britischen Parlament. Nordkorea hat am späten Dienstagabend einen Spionagesatelliten ins All geschossen. Der südkoreanische Generalstab JCS teilte mit, der Start der Trägerrakete, die einen Aufklärungssatelliten ins All bringen solle, sei gegen 22.43 Uhr von Tung Chang-ni Das südkoreanische Militär habe den nordkoreanischen Raketenstart umgehend bemerkt, und sein enger Zusammenarbeit mit den USA und Japan dabei, Details zu ermitteln und Informationen auszutauschen, hieß es weiter. Nordkorea hatte bereits im Mai und August dieses Jahres ohne Erfolg versucht, einen Spionagesatelliten ins All zu bringen. Nach Nordkoreas Angaben war der gestrige Start eines Aufklärungssatelliten erfolgreich. Der Satellit sei genau in die vorgesehene Umlaufbahn eingetreten. Nordkoreas Staatsmedien, darunter die Nachrichtenagentur KCNE, berichteten über den Start des militärischen Spionagesatelliten Maligyong-1. Nach einem normalen Flug entlang der vorgegebenen Flugbahn sei der Satellit um 22.54 Uhr und 13 Sekunden, 11 Minuten und 45 Sekunden nach dem Start in die vorgesehene Umlaufbahn eingetreten, hieß es. Machthaber Kim Jong-un beobachtete den Satellitenstart vor Ort. Nordkorea hatte angekündigt, dass seine Raumfahrtbehörde der 9. Vollversammlung des 8. Zentralkomitees der Arbeiterpartei einen Plan für weitere Starts von mehreren Aufklärungssatelliten vorlegen werde. Daher wird erwartet, dass Ende dieses Jahres ein detaillierter Plan für weitere Satellitenstarts erstellt wird. Präsident Jun-sung-yol hat am Dienstag eine Rede vor dem britischen Parlament gehalten. Das diesjährige Jubiläum der Etablierung diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Großbritannien sei ein besonders wichtiges und bedeutungsvolles Jahr der Partnerschaft. In seiner auf Englisch gehaltenen Rede mit dem Titel A Friendship to Turn Our Challenges to Pure Opportunity sagte Jun, dass das britische Parlament stets im Herzen einer großen Nation gewesen sei und nannte es die Mutter aller Parlamente. Dank der Unterstützung von Nationen der freien Welt wie Großbritannien sei Südkorea einst eines der am schwächsten entwickelten Länder, nun eine Wirtschaftsmacht, die in der Halbleiterindustrie, digitalen Technologien und der Kultur führend sei und die Herzen der globalen Bürger erobere. Britische Truppen hätten dieses Jahr erstmals an der gemeinsamen südkoreanisch-US-amerikanischen Übung teilgenommen. Beide Länder würden außerdem einen neuen Mechanismus für den Austausch von geheimdienstlichen Erkenntnissen und die Zusammenarbeit bei der Cybersicherheit schaffen. Bilateraler Handel und Investitionen hätten sich in vielen Bereichen entwickelt, seit das bilaterale Freihandelsabkommen 2021 in Kraft trat. Beide Regierungen würden Verhandlungen über eine Aktualisierung des Freihandelsabkommens aufnehmen, um das FHA auf den neuesten Stand zu bringen und die Kooperation bei Lieferketten und dem digitalen Handel zu stärken, sagte John weiter. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat mit Wirkung um 15 Uhr am heutigen Mittwoch einen Teil des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 außer Kraft gesetzt und Überwachungs- und Aufklärungsaktivitäten in der Luft wieder aufgenommen. Die Entscheidung gab der stellvertretende Minister für nationale Verteidigungspolitik, Hortegen heute vor der Presse bekannt. Die Überwachungs- und Aufklärungsaktivitäten in der Luft, in der Umgebung der militärischen Demarkationslinie, gegen Anzeichen für nordkoreanische Provokationen, würden wieder aufgenommen. Hierfür habe das Ressort heute um drei Uhr die Einsatzbereitschaft des Militärs und militärische Umsetzungspläne nach der Aussetzung überprüft, hieß es. Das Verteidigungsministerium habe bereits gewarnt, die für die Gewährleistung des Lebens und der Sicherheit der Bürger notwendigen Maßnahmen zu treffen, falls Nordkorea doch noch einen militärischen Aufklärungssatelliten starten werde, betonte H. Sollte Nordkorea eine weitere Provokation wagen, werde das südkoreanische Militär auf der Grundlage einer festen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA jede Provokation Nordkoreas sofort, stark und bis zum Ende bestrafen, hieß es weiter. Die Vereinigten Staaten haben den Start eines sogenannten militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea scharf verurteilt. Der Nationale Sicherheitsrat im Weißen Haus verurteilte am Dienstag in einer Erklärung im Namen von Sprecherin Adrian Watson den Staat. Bei diesem Weltraumstaat seien Technologien eingesetzt worden, die in direktem Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Programm für ballistische Interkontinentalraketen ICBM stünden. Der Staat stelle einen dreisten Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, hieß es. Präsident Joe Biden und sein nationales Sicherheitsteam bewerteten die Situation in enger Koordination mit den Verbündeten und Partnern. Die Vereinigten Staaten würden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des amerikanischen Heimatlandes und die Verteidigung ihrer Verbündeten Südkorea und Japan zu gewährleisten, hieß es weiter. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den Start eines militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats scharf verurteilt. Das gab der stellvertretende UN-Sprecher Fahan Haag in am Dienstag auf der Webseite der Vereinten Nationen veröffentlichten Erklärung bekannt. Der UN-Chef appellierte erneut an Nordkorea, seinen internationalen Verpflichtungen aus allen einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats in vollem Umfang nachzukommen. Er forderte das Land zudem auf, zum Dialog ohne Vorbedingungen zurückzukehren, um das Ziel einer vollständigen und überprüfbaren Denuklearisierung und eines nachhaltigen Friedens zu erreichen. Die Europäische Union forderte ebenfalls Nordkorea auf, seine Verpflichtungen aus Resolutionen des Weltsicherheitsrats sofort wieder einzuhalten. Entsprechendes äußerte EU-Sprecherin Nabila Masrali auf Anfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonab. Man habe die entsprechenden Berichte erhalten und analysiere derzeit die vorliegenden Informationen, hieß es. Die weltgrößte Kryptobörse Binance hat die gegen sie erhobenen Vorwürfe eingeräumt. Unter anderem solle Nordkorea-Sanktionen verletzt worden sein. Sie einigte sich mit der US-Regierung auf die Zahlung einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Dollar, wie das US-Finanzministerium und das Justizministerium am Dienstag mitteilten. Der Gründer von Binance, Changpong Zhao, räumte ein, dass es kein wirksames Programm zur Geldwäscheprävention gegeben habe. Damit sei gegen das US-Gesetz Bank Secrecy Act verstoßen worden. Er trat wegen der Versäumnisse als CEO zurück. Binance ist verpflichtet, sich beim Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums zu registrieren und ein wirksames System gegen Geldwäsche zu betreiben. Binance vermittelte außerdem insgesamt 80 Kryptowährungstransaktionen im Wert von 4,37 Millionen Dollar zwischen Kunden in den USA und Nutzern in Nordkorea und verstieß damit gegen Nordkorea-Sanktionen. Die Einigung zieht vor dem Hintergrund der Ankündigung der US-Regierung Interesse auf sich, gegen Kryptobörsen als Mittel zur Finanzierung von Terrorismus- und Massenvernichtungswaffen durchzugreifen. Bei der Solar-U-Bahn ist ein Streik abgewendet worden. Gewerkschaft und Management von Sol Metro konnten sich am Dienstagabend einigen, ihren Streit über Personalkürzungen vorerst beizulegen. Das Unternehmen will bis 2026 das Personal um 13,5 kürzen. Beide Seiten einigten sich darauf, dass Sol Metro dieses Jahr 660 neue Mitarbeiter einstellt. Anschließend soll erneut über die Kürzungspläne gesprochen werden. Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat in der asiatischen WM-Qualifikation gegen China gesiegt. In der zweiten Qualifikationsrunde für die Fußball-WM 2026 feierte Südkorea am Dienstag einen 3:0-Sieg im Spiel gegen China im chinesischen Shenzhen. Sonning Min trug mit zwei Toren und einer Vorlage zu dem Sieg bei. Die südkoreanische Mannschaft unter Jürgen Klinsmann hat im ersten Qualifikationsspiel gegen Singapur einen 5-0-Sieg gefeiert. Mit dem Sieg gegen China verteidigte Südkorea den Spitzenplatz in Gruppe C. Das Spiel gegen China war das letzte Länderspiel der südkoreanischen Nationalelf in diesem Jahr. Die Mannschaft wird nächstes Jahr vor der fußball asien im Januar in Katar wieder zusammenkommen. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.